0: Questa sera vogliamo semplicemente condividere la parola di Dio? In questo periodo stiamo trattando l'argomento digiuno e preghiera. Ogni tanto possiamo spegnere il catamarano, facciamo un po', lo spegniamo, un po' lo accendiamo, in maniera tale che così. Una volta un fratello e una sorella che ci seguono online dice dicono pastore, ma che cos'è questo catamarano? Giustamente io lo chiamo così e la gente diceva che cos'è? Che avete un catamarano dentro la chiesa? Io ho detto Io No vabbè io lo chiamo in questa maniera ma non è. Allora stavo dicendo che stiamo trattando l'argomento del digiuno e la preghiera. Questa è la quarta parte così tutti quelli che sono online se desiderate potete andare a eh, ritroso un attimino a cercare le altre parti che parlano appunto del digiuno e della preghiera. Questa sera parleremo anche del digiuno che provoca liberazione, digiuno che provoca liberazione, e poi analizzeremo, vediamo se ce la facciamo, magari inizierò a parlarvi del digiuno di cui Dio si compiace, che è sia spirituale, ma che è anche operativo, cioè sociale. Perché Il digiuno non è soltanto spirituale, il digiuno ha a che fare anche con il nostro corpo perché noi stiamo sottomettendo il nostro corpo perché lo stiamo privando di cibo o meglio dovrebbe essere così per chi fa il digiuno. Allora andiamo immediatamente in Matteo 17 verso 16 Matteo 17 verso 16 Tanto voglio benedire tutti quelli che sono online facciamo un applauso a tutti quelli che sono online che Dio li benedica non so da dove ci stanno seguendo magari se riuscite e se mi sentite scrivete da dove ci state seguendo da dove siete connessi da quale città, da quale regione o addirittura da quale nazione in modo tale che così possiamo saperlo e nel frattempo prendiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 17 dal verso 16 L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù allora rispose e disse, "O oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo che da quel momento fu completamente guarito. Allora i discepoli accostati a Gesù in disparte gli chiesero «Ma Signore, perché non lo abbiamo potuto cacciare noi?» e Gesù rispose loro «A causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granel di senape» potrete dire a questo monte passa di qui là e passerà e niente vi sarà impossibile questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno ognuno dica per mezzo della preghiera e del digiuno dillo di nuovo per mezzo della preghiera e del digiuno amen voi che siete online scrivetelo per mezzo della preghiera e del digiuno così siamo tutti insieme allora la prima cosa che possiamo analizzare da questo episodio è che questo quest'uomo aveva un figlio che soffriva di crisi epilettiche di epilessia voi sapete che l'epilessia non si può guarire completamente ma si può, si può oggi con la medicina procedere a, o a degli interventi o altrimenti a delle pillole palliative che cercano di come dire, contenere. Noi abbiamo avuto un, più di un caso di liberazione di guarigione. Vi ricordate quel ragazzo che era al ritiro? E, com'è che si chiamava questo ragazzo? Simone io lo chiamavo Simone ma si chiamava Simone vero oppure come si chiamava va bene lui comunque questo ragazzo che si trovava lì al ritiro spirituale quasi per caso con il suo team con i suoi amici e io ho avuto una parola di conoscenza e questo ragazzo è venuto ha ricevuto Cristo e poi ho ministrato per lui ed è stato completamente guarito lui soffriva aveva non so quante crisi epilettiche con tutte le pillole che prendeva con tutti questi farmaci lui aveva circa se non ricordo male più di 10 crisi durante la giornata ebbene eh, l'abbiamo sentito circa sei mesi fa o sette mesi fa lui sta bene non ha completamente più crisi, è stato guarito completamente, sua madre mi ha ringraziato attraverso, attraverso i messaggi, mi ha scritto anche la sua mamma e siamo grati al Signore per questa profonda liberazione e per questo meraviglioso miracolo che Dio ha fatto dice Matteo scrive dice l'hanno condotto ai tuoi discepoli ma non lo hanno potuto guarire ora immaginatevi nei panni di quest'uomo del papà di questo giovanotto sarà straziante, terribile avere un figlio che soffre in questa maniera brutto eh che ti cade a terra con tutte le, le crisi, con tutta la, la bava, insomma la schiuma, insomma qualcosa di veramente terrificante. Guardate quello che il diavolo fa, eh? lui viene per distruggere, lui viene per rubare, per ammazzare, ma Gesù è venuto per portare vita. E quest'uomo lo ha condotto ai, suoi, ai discepoli del Signore, oh, ia, 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 ia. a volte i discepoli falliscono. Siete qui? Però Gesù non fallisce mai. Amen. Possono fallire gli uomini, possono fallire i discepoli. E poi Gesù ci spiega anche il perché hanno fallito. Però quest'uomo, guardate, ancora una volta questo papà non si è arreso, no? Non è che ha detto: vabbè, ci hanno provato, ci hanno pregato, basta, non lo devo tenere così. No, è arrivato fino a Gesù, è arrivato fino alla fonte. Amen. E Gesù li ha rimproverati, si è arrabbiato, generazione incredula, perversa, fino a quando devo stare con voi? Attenzione perché a volte facciamo arrabbiare Gesù, a volte facciamo innervosire il nostro Signore, io credo, tante volte Gesù si mette le mani e dice: ma chi sta combinando questo qua? Non ha capito niente, si, si adira, no? Una santa ira naturalmente... Però quest'uomo, questo papà, mosso dal bisogno naturalmente di vedere suo figlio liberato e guarito, va e lo porta ai piedi del Signore. Gesù ha detto portatelo da me. Che bello, Gesù non chiude mai le porte. Portatelo da me. Loro non ci sono riusciti, non preoccupatevi, poi me la vedo io con loro, ma intanto portatelo da me. Amen. Qualsiasi sia il tuo bisogno, portalo a Gesù. Lui mai chiuderà la porta, lui mai ti dirà io non ho la possibilità di intervenire, lui è sempre pronto a intervenire. Amen. C'è da dire una cosa. Che in delle occasioni, in altre occasioni, i discepoli erano stati in grado di cacciare i demoni. Gesù aveva dato loro autorità. Vi ricordate in Matteo 10 o anche in Luca 10, Gesù aveva dato una parte del mandato che era un Gesù ha dato diversi mandati ai discepoli ma non è questo l'argomento di stasera ma in uno dei mandati Gesù ha dato l'autorità di cacciare anche i demoni hanno cacciato demoni di Tamen però in questa occasione si vede che c'erano dei demoni che erano molto forti ci sono diversi ranghi di demoni di Tamen lo sapevate? sapete che ci sono diversi, diversi tipi di livelli di demoni quando farete lo studio sulla demonologia lo imparerete ci sono diversi tipi di legami e diversi tipi anche di eh, demoni che sono molto più forti testardi non escono così facilmente legano la mente delle persone addirittura possono arrivare al punto di possedere le persone se queste non sono nate di nuovo e i discepoli non riuscirono in questa occasione a cacciare, a liberare questo ragazzo ora Immaginiamo, eh, guardate, loro, loro erano un attimino eh, pieni di vergogna perché avevano avuto un insuccesso, un fallimento. Dicevano, mamma mia, non ci siamo riusciti. Invece Gesù, guardate cosa fa, Gesù non guarda il loro insuccesso, Gesù guarda la loro poca fede. Loro guardano quello che è accaduto esteriormente, cioè non sono riusciti a liberare quel giovane un fallimento, non ci sono riuscito, Gesù invece va alla radice, dice non ci siete riusciti, sapete perché? Perché non avete avuto fede, è perché questo tipo di demoni esce soltanto attraverso la preghiera e il digiuno, chiesa se vogliamo vedere cose più grandi dobbiamo digiunare di più, dobbiamo pregare e digiunare di più, Amen. così Matteo 10,8, possiamo metterlo per favore Luca? Non so se te l'avevo dato questo verso, Matteo 18, sì te l'avevo dato. Mettiamolo in modo tale che così lo leggiamo un attimino. Anche qui guardate, Matteo 10,8, anche qui si evince. Vai, eccolo. guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente dato lì c'è un mandato che è temporale per un tempo per quel tempo per quei discepoli e Gesù ha dato quell'autorità in quell'occasione e loro sono stati nei villaggi nelle città vicine e hanno avuto successo cioè sono riusciti anche a cacciare demoni ma in questa occasione non avevano il potere curativo non sono riusciti a poter vedere questo straordinario evento soprannaturale di liberazione di guarigione quando un giorno vi insegnerò sull'unzione vi insegnerò l'unzione che guarisce ma anche l'unzione che libera perché una cosa è la liberazione altra cosa è la guarigione amen? così questo ragazzo che era appunto posseduto da questo demone di epilessia stava male lo portarono a Gesù e dice la Bibbia che Gesù immediatamente guardata, guardate immediatamente sgridò subito dice il verso 18 di Matteo 17 sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo che da quel momento fu guarito guardate La guarigione spesso è legata alla liberazione. Ci sono persone che a volte soffrono fisicamente non perché hanno una malattia ma perché hanno un'influenza demoniaca nella loro vita. Se tu cacci il demone, il demone va via e andandosene via porta con sé la malattia che ha provocato nel corpo delle persone. Come in questo caso siete qui? Infatti, l'epilessia ha un problema e è, nasce. È la natura, è la radice è spirituale, non è fisica. Non è mentale. Loro dicono che è mentale, ma in realtà è spirituale e poi si manifesta anche nel corpo, Gesù ha detto che attraverso la preghiera. E il digiuno ci sono alcune vittorie nella nostra vita che vengono come il risultato di una vita di preghiera ma fatta anche col digiuno quanti di voi volete vincere e avere vittorie? allora se volete camminare di vittoria in vittoria volete entrare in un territorio di vittoria ci sono delle vittorie che non puoi riceverle non puoi realizzarle solo attraverso la preghiera, solo attraverso la fede, c'è bisogno del digiuno, hai bisogno di associare alla preghiera il tuo digiuno personale, quello di cui ho insegnato mercoledì scorso, se vi ricordate, pregando e digiunando il digiuno ti permetterà di ottenere vittoria in quell'area che tu stai combattendo ora voglio ricordare che il digiuno non è utile per compiacere Dio o per convincerlo non è che perché tu digiuni fai un fioretto signore guarda ho digiunato ora che fammi esaudisci no non funziona così con Dio Dio viene convinto dalla tua fede Amen. ma è utile per la tua vita quando tu digiuni e parlo ora, non sto parlando dei digiuni, di tv, di social, eh, di cose, no, parlo del digiuno di cibo. Devi rimanere a pancia vuota. Rimanere a pancia vuota, rimani a pancia vuota e quando preghi riempi la tua anima. Amen. A volte bisogna rimanere a pancia vuota, proprio far sentire al corpo che lo stai sottomettendo. Per fare in modo che tu diventi più sensibile alla voce dello spirito. Imparate a stare digiuni. Imparate ad avere un tempo di digiuno. Questo tempo vi permetterà di avere più discernimento. Ecco perché potrai accedere alla vittoria. Perché scoprirai attraverso il discernimento qual è il demone che hai di fronte qual è il problema che hai di fronte e potrai affrontarlo nel nome di Gesù così Dio dona discernimento e apre gli occhi del tuo spirito quando digiuni e preghi quando c'è preghiera e c'è digiuno si aprono i misteri se vogliamo entrare in nuovi livelli dobbiamo imparare a digiunare di più imparate ad avere un tempo di digiuno di preghiera per stare in comunione con Dio e per poter sperimentare di più, poter accedere a certi livelli, entrare e avere nuove rivelazioni da parte del Signore. Ci sono dei misteri, ci sono delle verità nascoste da parte di Dio e queste verità vengono a volte aperte come dei sigilli attraverso il digiuno e attraverso la preghiera. Non credere alle bugie del nemico non vivere più ancorato al passato ma quando inizi a digiunare inizi a vedere le cose nuove che Dio ha preparato quando inizi a digiunare si apre di fronte a te l'immagine nuova del futuro che Dio ha preparato per la tua vita se voi andate a vedere Nemia, Esdra, Esther tutti i vari digiuni di queste persone loro hanno digiunato perché avevano bisogno di risposte da parte di Dio per il loro futuro non avere e non cercare risposte per il passato il tuo passato ormai è passato e le vittorie o le sconfitte che hai avuto sono un bagaglio per la tua vita ma quando digiuni e preghi Dio ti prepara non soltanto a vedere il futuro che Lui ha preparato, ma a poterlo realizzare. Amen. Così, la paura ti lega al passato. Scrivetelo questo. La paura ti lega al passato, ma la fede ti porta alla rivelazione del futuro che Dio ha preparato. La paura cerca di attaccare il fondamento che tu hai con Dio ma la fede è parte di quel fondamento che rende stabile il tuo rapporto con Dio Gesù ha sgridato i discepoli per la loro mancanza di fede probabilmente loro sono caduti anche nella paura diciamo mamma mia, ma questo qua non, si, non viene guarito la fede a me, ti permette di mettere a fuoco le cose del regno. Quando tu digiuni, preghi e con fede vai davanti a Dio, il Signore mette a fuoco. È come se tu hai, avete presente le macchine fotografiche che giri il, l'obiettivo e cerchi di focalizzare, di arrivare alla parte perfetta. Pap, a lui è, guarda così è. Così è perfetto, poi schiacci ta, 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 e fai 200.000 fotografie perché ormai funziona così, poi tu scegli la più bella e c'è questa dobbiamo prendere, dobbiamo impostarla per fare vedere agli altri quello che Dio ha fatto. Bene, la fede ti permette col digiuno e con la preghiera di mettere a fuoco tutte le cose che Dio ha preparato, il futuro che Dio ha preparato. C'è una realtà invisibile e questa realtà invisibile attraverso il digiuno attraverso la preghiera tu puoi scoprirla puoi conoscerla puoi camminare in essa amen siete qui? alleluia ora la fede ti permette di poter conoscere di più qual è la volontà di Dio per la tua vita attraverso il digiuno e la preghiera Quando tu digiuni e preghi, la fede ti porta a una rivelazione della conoscenza personale della volontà di Dio. Andiamo in Isaia 58 anche, Isaia 58 dal verso 6, inizierò con le opere spirituali, ma stasera soltanto vi darò un accenno rapido e poi con la grazia di Dio mercoledì voglio scendere un po' più in profondità per quanto riguarda le opere spirituali che Isaia descrive nel digiuno che piace a Dio. Questo digiuno è il digiuno che piace al Signore. Infatti dice il digiuno che io gradisco, Isaia 58 verso 6, non è forse questo che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco. Guardate, Dio gradisce digiuni, quindi significa che Dio non gradisce altri tipi di digiuni. Attenzione cari. Possiamo fare dei digiuni e questi digiuni non sono graditi dal Signore. Tu puoi pregare e preghi sempre per le, per le tue cose, per le cose della tua vita. Queste cose Dio dice, basta, già le conosco, non mi dire sempre le stesse cose. Non mi ripetere sempre le stesse cose. Inizia a pregare per gli altri. Guardate. Non è questo il digiuno Che io gradisco, dice il Signore, guardate, che si sciolgono e si spezzino le catene della malvagità. Ci sono delle catene della malvagità, le persone sono legate da legami di malvagità. Loro non lo sanno, nemmeno se ne rendono conto, ma ci sono dei legami e questi legami vengono chiamati dalla scrittura legami della malvagità ora Dio dice a te e a me che siamo parte del suo popolo siamo i suoi sacerdoti, siamo i suoi re, siamo i suoi servi, siamo i suoi figli e lui dice io gradisco questo tipo di digiuno cioè che tu intervenga affinché si sciolgano dei legami della malvagità verso le persone, ci sono persone che sono sciolte queste persone che sono legate devono essere sciolte dalla malvagità dai legami vuoi piacere a Dio quando digiuni? vuoi che Dio si compiaccia del tuo digiuno della tua preghiera del momento in cui tu stai digiurando del tempo che tu stai digiurando bene non pregare per te inizia a pregare per gli altri inizia a sciogliere i legami della malvagità dillo legami della malvagità ci sono legami che il diavolo usa questi legami sono in diverse aree, ora non, non ve li invado li a esaminare tutti, ma ci sono legami che riguardano per esempio la sfera mentale, ci sono persone che sono legate nei pensieri dalla malvagità, la Bibbia parla di questo, insegna, ci sono persone che sono invece legate nelle emozioni, nei sentimenti basta che tu fai una cosa e quella persona reagisce a quella cosa che tu stai facendo perché? perché è legata nei sentimenti nelle emozioni allora se vuoi veramente digiunare e fare in modo che piaccia al Signore comincia a mettere le priorità del digiuno queste sono delle priorità che Dio mette per il suo popolo la prima è che si spezzino le catene Alleluia. Sapevi che poi hai autorità di spezzare legami e catene. Persone soffrono. Sono schiacciate, legate. Tu vedi le persone che camminano, conducono una vita sempre. Dice la Bibbia in Proverbi, capitolo 11, 24. Dice che sono come se fossero condotti al macello. Ci sono persone che sono condotte al macello avete presente quei, quei vitelli quegli animali che sono dentro i camion che sembra che si stiano facendo una gita scolastica ma invece li stanno portando poi al mattatoio a, uc- a ucciderli loro allora sono felici, hanno lasciato la loro prateria, la loro fattoria hanno lasciato il loro vivere e sono contenti, guardano le autostrade le macchine, guardano tutto attorno e dicono wow, guarda tutte le luci ma non sanno dove li sta portando. Li sta portando a morire. Al macello. Ecco, alcune persone sono così composte. Cioè, sono persone che sono legati dai legami di malvagità. Così smetti di pensare a te stesso. E inizi a pensare agli altri. Smetti di di pensare alla tua realizzazione o all'obiettivo che hai e inizi a pensare di liberare gli altri dai legami, dalle catene della malvagità, mentre tu ti adoperi nel digiuno per gli altri Dio si occuperà di te, di Amen, Alleluia. Il vero digiuno è presentare queste persone e dire, Signore, queste persone sono legate dai legami della malvagità. Io questa sera uso autorità per scioglierli dal peccato, scioglierli dai legami malvagi. Siete qui, cari? Legami di magia, vizi, queste sono tutte catene, le persone non sono libere di non fare quelle cose. Queste sono tutte catene, le persone non sono libere di non fare quelle cose. Questi sono legami che ti spingono a fare per forza il peccato. E ahimè, non solo fuori dalla chiesa, anche dentro la chiesa queste cose accadono purtroppo. Il Signore dice libera, guardate, sciogli da loro i legami del gioco. Sapete che cos'è il gioco, no? Quanti di voi sapete e sa... Che cos'è un gioco? Bene. Ci sono persone che mettono il gioco e aggravano il peso ancora di più nella vita degli altri. Dio invece dice scioglile, togli questo peso, aiutali, sostienili, porta insieme a loro il peso che hanno. Non li aggravare, non li stancare. Quando tu parli stai attento a cosa dici perché puoi aggravare, appesantire quella persona state comprendendo? ricordo che c'è stata una volta una domenica che io avevo detto ad alcune persone, soprattutto le persone che sono nostri collaboratori e anche assistenti o supervisori di venire con me a Verona voi sapete che io ogni domenica, quasi tutte le domeniche sono a Verona per fare il secondo culto di domenica. Ricordo che avevo detto ad alcuni, ho detto ok, accompagnatemi così mi date compagnia. Bene, posso dire una cosa? Era meglio che non mi accompagnavano. Sapete perché? Perché anziché comprendere che io ero concentrato con l'andare a ministrare la parola, ero stanco già del primo culto, dovevo andare al secondo culto per ministrare la parola, loro iniziavano a parlare dei loro problemi. E io non dicevo nulla, io gli facevo parlare, non gli dicevo nemmeno perché comprendevo che loro stavano pure male. Però comprendete che per me mi stavano aggravando, stavano mettendo un peso sulla mia vita. Punto che poi ho detto ora basta, adesso ora preghiamo, io devo arrivare a Verona e devo ministrare la parola. State comprendendo, loro non lo facevano per male ma lo facevano aggravavano state attenti quando parlate con le persone se con la vostra con i vostri problemi con la vostra impazienza con tutto quello che con la vostra ansia con le vostre preoccupazioni voi mettete anche il vostro carico sulla vita delle persone perché le persone hanno il loro fardello non aggiungete anche il vostro dita amen se c'è una cosa che mi piace di Gesù è che Gesù toglie il peso non mette nessun peso Amen. invece ci sono tante persone che con il loro modo di fare con il loro modo di parlare con il loro modo di dire aggravano la vita delle persone questo non deve accadere fratelli noi siamo dei liberatori tu puoi sciogliere i legami del gioco sulla vita di una persona state comprendendo cari vieni Pasquale vieni qua per favore porta una sedia Sali con una sedia qui, per favore. Sali, sali, sali. Guardate, prendila prendila così. Tienila da qua, da qua, da qua. qua. Così, tutte e due le mani, tutte e due le mani. Abbassa, abbassa. Vieni, fai in modo che vedano Pasquale pure. Ok, ok, per favore. Flori, vieni. Flori, prendi una sedia da qui, per favore. Vieni, fermo così, Pasquale. Fermo. Vieni, vieni, sali, sali veloce, aggiungi il carico, metti la sedia sopra qui, attenta le mani, vai, sì così, bravo, ok, guardate, allora lui aveva già il suo peso, arriva a Flori, anziché essere sensibile al peso, al fardello che Pasquale sta portando, aggiunge anche il suo, vai a prendere un'altra per favore, qualcun altro, forza Giuseppe vieni pure tu, vieni forza, Daniel, vieni, 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 Flavio, forza, guardate, lui continua a prendere peso sulla sua vita, guardate, il peso di Flori, il peso di Daniel, metti, 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 forza, metti, aggiungi, 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 aggiunge. fino a quando lui potrà sopportare il peso di tutte le persone, guardate, vai, vai Giuseppe, vai, forza qualcun qualcun'altra, qualche altra sedia, guardate, guardate, guardate come già, guardate già come non ce la fa più, guardate, 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 aspetta che qua c'è uno della tua riunione, qua c'è Richard, forza Richard vai, wow, ok, non è riuscito più a trattenere, invece la Bibbia dice, ti sei fatto male, hai sangue qui, tieni, ti sei graffiato, invece la Bibbia dice, è sangue santo, allora metti le mani qua Pasquale sempre, mettiti in ginocchio per favore, fai finta che stai pregando e digiunando, invece la Bibbia dice che quando noi preghiamo e digiuniamo, noi dobbiamo, vieni, vieni Flori, dove sono gli altri? Venite quelli che avete messo le vostre sedie, venite, noi dobbiamo togliere il peso, Mentre preghiamo per gli altri, per i nostri fratelli, dobbiamo alleggerire il carico degli altri. Forza, una sedia luno, forza, togliete, 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 forza, forza, Giuseppe, togli, togli, forza, Flori, ritorna. Addirittura, quello che lui sta portando come peso, qualcun altro lo deve aiutare a non avere più pesi. Amen. Così la Bibbia dice di sciogliere i legami del gioco del peso grazie Pasquale, grazie ragazzi vuoi digiunare come piace a Dio? bene, digiuna, prega ma intervieni in questa maniera alleggerendo il peso nella vita degli altri non scaricando il carico che tu hai il peso che tu hai ora fatemelo dire l'immondizia che tu hai perché molti hanno dei carichi di immondizia che si portano sempre appresso e che poi devono scaricare nella vita degli altri allora smetti di opprimere gli altri con i tuoi pesi e invece inizia ad essere uno che aiuta gli altri alleluia, amen. coloro che digiunano devono aiutare gli altri non devono appesantire gli altri non devono schiacciare la vita degli altri sciogli i legami della malvagità sciogli i pesi i, pesi, i fardelli che le persone portano lascia che le persone siano libere aiuta le persone a stare leggere a non avere pesi ora una cosa è la responsabilità una cosa è il peso essere responsabili ti fa portare dei pesi. Ma quei pesi che tu hai sono dei pesi che puoi sopportare e puoi portare. Poco fa Pasquale, fino a un certo numero di sedi è riuscito a tenerle in base alla forza che lui ha. Bene, l'autorità è così, cari. Ci sono diversi tipi di autorità e ogni autorità ha una forza che può sostenere un peso ha una certa responsabilità e ha una forza per portare quel peso state comprendendo? così per questa sera finiamo qui ricordati di fare in modo che il male si fermi attraverso la tua intercessione attraverso il tuo digiuno tu puoi fermare il male Sulla vita degli altri. E anche quando parli, stai attento a quello che dici. Sii sensibile a quello che gli altri stanno vivendo. Non pensare soltanto a quello che tu stai vivendo. Amen.